0: diseño, urbanismo ingeniería y todo lo referente a la construcción arquitectura radial con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes mi compañero Gleinel Morel, un servidor Luis Taveras y Christopher. Alejandro. Alejandro en los controles. Eh, miren señores, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones recién creado por el actual gobierno del presidente Luis Abinader ha constituido el primer Consejo Nacional de Regulaciones Técnicas para Edificaciones. Eh, juramentó al Consejo Nacional de Regulaciones Técnicas para Edificaciones, Conartet, en el cual participaron diferentes instituciones gubernamentales que involucran el sector construcción. Dentro de los miembros, voy a mencionar algunos, del Consejo se encuentran Carlos Bonilla, el, el ministro y también presidente de Conartet. Wilfredo Abreu, como representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Pavel Isa, viceministro de Economía, de Economía, Planificación y Desarrollo. Nadia Martínez, directora de Regulaciones e Investigaciones Ambientales. También está Vivian Reyes, viceministra de Normas, Reglamentaciones y Tramitaciones del MIBED. El presidente de la Sociedad de Sismología, Héctor o Reilly eh, Pérez. Y el presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Dolores Núñez, y el presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas Jorge Montalvo. También está el presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, nuestro amigo Eliseo Christopher. Ahí hay una participación muy diversa en, esta nueva, en este nuevo consejo que va a crear y a generar las regulaciones que de ahora en adelante se van a comenzar a trabajar dentro de este nuevo ministerio. Pero hace falta todavía más gente ahí adentro. Yo creo que hace falta. Pero vamos a ver cuáles son o cuáles van a ser los resultados que se van a brindar a través de este consejo. Nada, señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura. Y qué bueno que usted toque ese tema. Yo le iba a mencionar eso ahora, pero... Eh, con la frase de apertura de todos los domingos, que dice de la siguiente manera. La infraestructura es mucho más importante que la arquitectura. Ren Coljas. ¿En serio? <risa> <risa> ¿Y ese slider? A todo el mundo le choca esa frase. ¿Y ese slider? No, yo no, yo no sé qué le pasó ahí al teórico y maestro de la arquitectura Ren Coljas. Mm. Eh, Ah, bueno. El, eh, nuestro invitado ya está aquí en el set, el arquitecto Lord Kelvin Jerez, que más adelante él nos va a dar un dato sobre ese tema.
2: Muy bien, está muy bien. bien. Vamos, vamos a tenerlo va,
1: pendiente. Vamos, vamos a anotarlo por ahí, sí. Mira, qué bueno que usted mencionó que por qué el azar no está ahí. Yo automáticamente leí el artículo. Eso fue lo que me llegó a la mente. No quise mencionarlo aquí para no comenzar a atacar o atacarnos a nosotros mismos por... La poca participación en algunos escenarios que tenemos y hemos tenido, debo decirlo, debo hacer una crítica constructiva hacia adentro, porque el, el Estado históricamente ha tomado muchísimas decisiones, ha hecho un paquete de consejos, ha convocado un sinnúmero de instituciones, pero la SAR, la Sociedad de Arquitectos, que es el arquitecto es el principal actor a la hora de generar cualquier tipo de edificación o transformación en la ciudad. Y más en el Ministerio de la Vivienda. Sobre todo, eh, sobre todo. Perfecto, el Colegio de Arquitectos y Agrimensores Codia, tiene que estar ahí, porque es el cual nos rige a todos. Pero la SAR también juega un papel importante en la sociedad. Y existe desde hace más de 30 años. ¿30 años? Tiene, ¿tiene? No, tiene... ¿20 y noven... pico, pico? 27 años. 27, bueno. Del 94. Estábamos casi picando los 30. Sí. Ahí. sí, va para allá. Va para allá. allá. quizás por su falta de, de personería jurídica, que no la tiene, uh -huh. quizás porque no está... Re, eh, totalmente reglamentada Pero está la representación Sí Existe la representación sí, Así es, vamos a ver qué podemos
2: hacer en ese sentido Pero antes de que tú vayas a pasar a otro comentario Aprovechando lo que tú estás diciendo ahora mismo Y brevemente Tienen que tomarlo en cuenta Porque no es un no es un grupo Que salió hace un año, hace no. dos años Tiene una existencia de hace casi Casi 30 años Y eso indica que algún tipo de importancia Tiene que tener en este tipo de escenario porque sin denostar, por ejemplo, eh, qué sé yo, vamos a mencionarte, eh, eh, Acoprovi. Acoprovi es una institución, una asociación sí. de constructores que tiene menos tiempo que, que la azar. No tengo el dato,
1: pero sí, Yo, vamos creo, que, a yo creo que tiene menos
2: tiempo que la azar. Sí, y tiene no menos. Es, y, no es, oye, y no es porque tenga menos tiempo, sino es porque hay que darle participación a todos los, los, los escenarios.
1: Pero toma en cuenta que Acoprovi. Es Vuelvo y digo, no
2: es denostando el tiempo, simplemente no. es que hace tiempo que se conoce del azar Y no puede ser que no lo tomen Acoprovi en cuenta
1: juega un papel económico en la sociedad Importante que con, con cuenta con una gama de profesionales Claro Empresarios poderosos Claro Que es muy diferente al azar sí es muy diferente, pero no, no le quites el mérito No, 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 para nada por eso dije que nosotros somos los primeros actores dentro de la construcción. Claro,
2: porque yo estoy hablando realmente de la parte que tiene que ver con lo que tú, lo que tú estás diciendo. Sí. La parte del diseño y la principalidad que tienen los arquitectos al momento de desarrollar proyectos. Entonces, me imagino que aunque quizás son actores que han tenido algún tipo de incidencia, ¿verdad? Dentro de lo que es esta participación. Sí. Pero aunque no lo hayan tocado, ni llamado, ni mandar una comunicación, ustedes tienen que acercarse ya y decir, hey... Estamos aquí. Estamos aquí,
1: pero eh, se ha tratado de, de acercarse a uno, la institución, al uh -huh. actual director del INVI, el futuro ministro, bueno, ya ministro, ya, ya ministro, está nombrado, ya. del MIBED, y no se ha podido. Bueno, vamos a hacerle la comunicación no por aquí, podido. por estos
2: micrófonos. Hagan, hagan que, llegar
1: a eso, por favor.
2: Que le hagan llegar la comunicación e información de que la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana ha tenido la eh, intención. intención de comunicarse justamente con lo que es el actual ministro del Ministerio de Vivienda, con la finalidad de poder participar, aportar y también poder ser parte de este tan importante proyecto que al final cualquier tipo de información o aporte que se pueda hacer es bueno, es válido, porque tenemos un grupo de jóvenes que están ahí en la sociedad de arquitectos que están tratando de llevar cosas nuevas, cosas novedosas y por qué no en este momento tan importante que puedan también ser parte de las tomas de decisiones que en el futuro van a ser las que van a doctrinar, si cabe el término decir, todas las cosas que vayan a pasar.
1: Eso es así, eso es así. La sociedad cuenta con dos mil y pico de miembros, de diversos, dentro de la arquitectura, uh -huh. con una diversidad amplia en, en especialidades diferentes. Mira, antes de pasar a su comentario, Morel, uh -huh. yo quiero eh, hacer una un anuncio a las personas que quieran hacer un trabajo en acrílico, los letreros acrílicos, iluminados, sin iluminar cortes de letras, no importa la forma, pueden dirigirse a, a FSG Letreros. Es una persona que está ahí en la Padre Villini. Eh, wow, no me acuerdo el nombre. si era el que lo, que la... Sí, sí. Si ustedes, <risa> si ustedes buscan en mi cuenta de Instagram, van <risa> duro, a ver que yo agregué tres letreros pequeños. El muy del duro. programa de radio, sí. el de mi podcast, LACT Arquitectura, muy pueden entrar también y suscríbanse. Y el de Tavera Medrano Arquitectos. Esa gente lo hicieron ahí. Económico y muy buena terminación. FSG Letreros. Búsquelo en, en Google también. Excelente. Eh, ¿Usted quiere que cerremos este...? No, no, no. Vamos a hacer
2: lo siguiente. Vamos a, vamos a, vamos a abrir mi comentario. Hacemos el cambio y ahí pasamos
1: entonces el comentario suyo. De y cerramos y venimos con el invitado. Perfecto, perfecto. Señores,
2: vamos a escuchar el comentario del arquitecto Gleinel Morel. Muy bien, señores. Antes de iniciar el comentario, mandarles unas felicitaciones de cumpleaños a mi querido hermano Fernando Cuevas, que en el día de hoy está de fiesta de cumpleaños Brother, para ti un abrazo donde quiera que estés eh, Espero que la estés pasando bien Y ya tú sabes que en su momento nos juntamos y ahí hacemos una tertulia sí. Como los viejos tiempos Saludos para el seguidor sí, fiel, Maestro, fiel, fiel, fiel Fiel, claro que sí Amigo del programa Totalmente Miren señores, justamente ayer fue la participación O la primera participación de lo que viene siendo la asamblea de representantes del CODIA en lo que fue también nuestra primera participación, ya que en su momento habíamos manifestado por aquí que habíamos participado en lo que fue la primera participación, obviamente, como lo dije hace poco, de nosotros en lo que tiene que ver el CODIA. Actualmente estamos en el CDN de arquitectura como parte del equipo que conforman los cinco integrantes a lo que es la Junta Directiva. Digo, Junta Directiva no, sino a la Asamblea de Representantes. Y allá tuvimos la oportunidad... ...de tomar un turno justamente para motivar el proyecto de modernización... ...y actualización del sistema digital del CODIA en la primera asamblea de representantes. En esta, en esta motivación, y aunque no tuve la oportunidad de poderlo hacer... ...de una manera un poquito más amplia, eh, digo más amplia es porque nos dieron solamente un minuto... ...para poder motivar las ideas o pensamientos que se querían quizás manifestar en ese momento... ...en el turno de la agenda que se tenía... ...para lo que es el ejercicio profesional... ...en ese orden... Eh, ...quisiera aprovechar también... ...ya que no pude tener la oportunidad... ...de poderlo hacer ext extensamente... ...de motivar brevemente... ...el por qué estamos tratando de hacer... ...algún tipo de participación ahora... En, la, ...en este asunto codiano... ...y también... ...como la oportunidad que tenemos ahora mismo... ...de ser asambleístas allá en el CODIA... ...de poder llevar una propuesta... ...diferente... Un poquito más acabada estos nuevos tiempos Y que pudiera ser de cierta manera Que podamos tener algo novedoso En esta gestión o en este año Codiano que apenas acaba de empezar Se trata señores De simple y llanamente llevar Oigan bien, llevar al Codia a unos nuevos tiempos Tiempos donde vivimos En una era totalmente digital Y que a pesar de todo A pesar de que tenemos ahora mismo Muchísimos sistemas, computadoras eh, Programas y todo eso no estamos totalmente a la vanguardia de estos nuevos tiempos. Yo diría que el CODIA todavía sigue siendo una... Digamos, un gremio que dentro de su, de su... De su posibilidad todavía sigue siendo totalmente... Bueno, no totalmente, pero tiene una gran parte de procedimientos análogos porque todavía hoy en día no hemos pasado o cruzado a la frontera de lo que son las, los nuevos tiempos y la parte digital. No digo que no usen la digitalización en todo el sentido de la palabra, pero... Sí es bueno enfatizar que hoy en día desde los bancos, asociaciones, empresas importantes, eh, telefonías y ya casi todo un sinnúmero de, de, de asociaciones están utilizando casi, todas sus casi todos sus procedimientos y casi todas sus eh, digamos actividades diarias basadas en, te en tecnología. Eso implica tanto el uso de, del computador, el uso de las aplicaciones, el uso de todo lo que tiene que ver con este tipo de implementaciones y por qué no tratar de llevar este tipo de asunto a unos nuevos tiempos. En este sentido, yo estoy tratando de motivar lo que es un proyecto para actualización y motivación de una aplicación hacia el CODIA que pueda arrojar alguna serie de las... o que pueda más bien eh, motivar a que alguna de las series de, de inquietudes que tienen los colegiados, que vienen desde la parte de la no participación en los proyectos de construcción, la no participación también o no, o, o no tener algún tipo de desarrollo en lo que tiene que ver su vida profesional y algunas otras inquietudes que hacen que el colegiado de hoy en día se sienta realmente distante, se sienta realmente como no parte de lo que es el gremio. Así también como poder llevar eh, dentro de la misma mano, dentro del mismo proyecto, que las recaudaciones del CODIA y las tasas del 1 por mil puedan ser un poquito más efectivas a nivel nacional. Así también como lo que es la participación del, del colegiado, como decía hace poco, en todas las construcciones que tienen que ver a nivel nacional, ya que se supone que bajo lo que es el exequatur que nos otorga el Poder Ejecutivo, tenemos toda la facultad de operar a nivel de lo que es eh, trabajar en todas las construcciones, pero lamentablemente por un asunto, digamos, de no incidencia, de no representación, de no de no estar presente en todas las construcciones que tenemos a nivel nacional por un asunto obvio, no tenemos la cantidad de inspectores que se necesitan para poder cubrir el territorio y eso hace que se creen muchos nichos de construcciones que se hagan por ahí en donde no hay ningún tipo de ojo visor que pueda detenerlas y que pueda hacer que se pongan, digamos, en, en que, que se normalicen su condición de informalidad y que éstas pasen a ser formales. En ese sentido también... Eh, que tengamos una posible estructura de cómo tener eh, currículum, pistas de los profesionales que existen hoy en día y que estos puedan ser visibles para otras empresas que anden buscando estos tipos de perfiles y que también profesionales también de la misma área puedan también consultar este tipo de información para saber quiénes dan algún tipo de servicio, quiénes son arquitectos, quiénes son ingenieros que están, por ejemplo, en Santiago, en Barahona, en cualquier tipo de localidad y que estos puedan... Servir de plataforma para que si cualquier persona necesita algún tipo de servicio Lo pueda adquirir vía este, este, eh, digamos esta este estructura organizativa de lo que viene siendo la parte digital Así también como todo un mapa completo que pueda dar como una especie como de actualización en tiempo real De dónde están todas las construcciones a nivel nacional y el control de cada una de ellas Pero de una manera un poquito más organizada todo esto lo estamos tratando de llevar justamente para el, el, lo, lo que tiene que ver la parte de las asambleas que se ejecutan allá en el CODIA y en lo adelante estaríamos haciendo otra motivación para poder presentar el proyecto de una manera más organizada y que se pueda llevar a lo que es la Junta Directiva como una presentación en, en lo que tiene que ver este sentido. Eh, señores, hasta aquí la información. Vamos a hacer un pequeño cambio. Y cuando retornemos, entonces pasamos con el comentario del arquitecto Luis Taveras.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, retornamos en Arquitectura Radial. Aquí estamos justamente ahora eh, a pasar ahora
1: con el comentario del arquitecto Luis Taveras. Bien, señores, eh, ustedes saben que el pasado julio, bueno, recién el mes recién que pasó ahora, en Europa hubo una catástrofe de específicamente Alemania, Bélgica y Países Bajos, una de las inundaciones más extrañas y fatales históricamente, con aproximadamente 180 muertos y su mayoría se produjeron en Alemania, unos 156 muertos. ...muertos en este país... ...en Alemania arrasó con algunos pueblos... Uh -huh. ...ustedes saben la calidad de viviendas... ...cuando esta gente no estaba preparada... ...para este tipo de fenómeno atmosférico... ...el huracán Ida... ...que también se produjo este mes... ...el pasado mes, a final de, de julio... ...principio de, de septiembre... ...a medida que este huracán se acercaba... ...y tocaba la tierra en la costa de, de Luisiana... ...alcanzó unos vientos máximos... ...de 240 kilómetros por hora... Esto produjo graves daños de las infraestructuras generalizadas, inundaciones extremadamente intensas en las zonas costeras, daños eléctricos en toda la ciudad. El, para el 31 de agosto se, se habían confirmado cuatro muertes eh, directas y una indirecta. La indirecta fue porque uno de, de, los, de las personas de ese, de ese lugar caminaba eh, a través de las inundaciones, entonces se topó con un caimán, con un cocodrilo. Y el cocodrilo le echó mano, lamentablemente. Esta tormenta, señores, no se ría, que eso es serio. Esta tormenta, señores, ha causado al menos en daños unos 15 mil millones de dólares, solamente en Luisiana. Luego continuó hacia Nueva York, New Jersey y Pensilvania. Intensas lluvias e inundaciones repentinas que causaron 40 muertes también en estos tres estados. De esas personas muertas, muchos de ellos... Se quedaban atrapados en sus vehículos, en sus hogares y algunos en los sótanos. Gran parte de las líneas del metro, como muchos pudieron apreciar, los videos que circulaban en las redes y en diferentes noticiarios digitales, como eh, las estaciones del metro y, lo, y, lo, y la llegada de, de los trenes, se veía abrumada con el agua, tanto sobre el techo como en, eh, a nivel de piso, que la gente no podía circular en, en las estaciones de, de, del metro. Esto, señores, nos ha evidenciado, y lo voy a canalizar para el tema de ciudad, nos ha evidenciado que en un país con tanta planificación y buena práctica de lo que es la ciudad, algo innegociable en, en Estados Unidos, que es lo que hemos pensado todo el tiempo, nos evidencia que el diseño de ciudad tiene que cambiar. Y, sin embargo, aquí la ley de, de ordenamiento territorial por algunos sectores que le afecta o que no les conviene que se apruebe, no se aprueba. Eh, las ciudades están obligadas, señores, a cambiar y es a causa del cambio climático. Y ahí voy con la parte internacional. Arquitectos de renombre a nivel internacional como Norman Foster, Villaque Ingles, Fernando Romero, entre otros, han elaborado diseños y ya se están trabajando en ciudades inteligentes. Ciudades inteligentes es un término que para mí es un poco cliché, pero en nuevas formas de hacer ciudad. Norman Foster, por su lado, más Darcy, que inició a principios del 2000 su, su propuesta, para el 2009 llevaba un 70% de su construcción. Se paralizó. Una ciudad con emisión cero de CO2. Norman Foster también... En la India fue contratado por, por el, no sé qué es lo que hay allá, si es un rey o si es un presidente, o no, no recuerdo qué es lo que tienen. Para crear la ciudad Amaravati, en 2009 se propuso, la pueden ir buscando, anótela por ahí, la primera es Mazdar City, la segunda es Amaravati, en la India. Eh, Fernando Romero, el arquitecto mexicano, este quien representa una visión de una ciudad binacional con una de las fronteras más importantes del mundo, Estados Unidos y México. ¿Qué propuso él? Una ciudad en conjunto, binacional, que el centro de la ciudad sea dividida por la frontera de Estados Unidos y México. Está también Wedian City, que es el, el término en español es vaguadas, eh, eh, la capital que posiblemente sustituya al Cairo en Egipto. Eh, fue, este proyecto fue iniciado, fue presentado hace cinco años aproximadamente por un consorcio eh, eh, de, de, de nombre Emirati Emar y Som, que son veteranos de un despacho estadounidense. Seis meses después de haberse negociado con estas firmas, eh, Al-Sisi, contrariado con la lentitud de esta gente, le arrebató el proyecto y se lo dio a los chinos los chinos automáticamente y rápido le entregaron 35 mil millones de los 45 mil millones que lleva la inversión para generar esta ciudad. Y ya ustedes saben lo que va a pasar ahí. Ese, esa ciudad va a arrancar lo antes posible. Y, por supuesto, para terminar, el arquitecto Villarque Inglis. Para mí, o, o lo, ha dicho ya, lo han dicho ya varias revistas, el arquitecto joven más influyente del planeta y ahora del espacio. Mars Science City, que es en Emiratos Árabes, es una maqueta a escala real que recreará una ciudad laboratorio, una ciudad que va a representar Marte aquí en la Tierra. Ahí va a albergar, yo lo había tratado aquí anteriormente, científicos, eh, diferentes ramas de profesiones que van a albergar ahí para poder hacer estudios que representen a Marte aquí en la Tierra. También tiene Euro City, al norte de París una planificación que propone combinar el desarrollo urbano denso con espacios abiertos. Oceanic City, otra, otra propu propuesta de ciudad, es un concepto de una ciudad flotante con capacidad para albergar 10,000 personas. También tiene Woven City, que se presentó el pasado eh, enero, creo que fue, en el CES de los Estados Unidos. En Woven City, que es una ciudad propuesta para la compañía Toyota, la empresa de vehículos, cerca del monte Fuji en Japón. Y recientemente, hace una semana, City of Telosa, una ciudad que se construirá desde cero en unos 150 mil acres al oeste de Estados Unidos. Esta ciudad fue ideada, señores, por Michael Ray, un emprendedor y director, o exdirector del comercio electrónico Walmart, quien vendió su sitio web Jet.com por unos 3.300 millones de dólares y se embarcó en, esta, en este proyecto de la mano del arquitecto que ha venido aquí, por lo menos tiene cinco propuestas de ciudad. ¿Qué más confianza va a tener un inversionista con una persona que ya haya realizado cinco propuestas en términos de ciudad de esta manera? Emisión cero de CO2, transporte totalmente eléctrico y un sinnúmero de beneficios para la ciudad. ¿Qué significa eso y por qué lo traigo a colación? Y lo comparo con el tema de ida por la planificación y el diseño urbano que estamos teniendo, o más bien, el que tuvimos, que ya no funciona, y que el cambio climático nos está evidenciando que tenemos que cambiar. República Dominicana, el Distrito Nacional específicamente, cada vez que cae eh, cierta precipit precipitación de agua mínima, se inundan todas las calles, porque no queremos invertir debajo de la tierra. Políticamente no nos conviene, pero también nos afecta, que es lo que no vemos comienzan a maldecir a los políticos de por qué eh, eh, se inundan las calles y eso, pero no se atreven a invertir. En el 2016, David Collado, cuando asumió la alcaldía, dijo que se iban aproximadamente 4 mil millones de pesos en inversión para poder trabajar la parte de los, de, de los drenajes pluviales en, en el Gran Santo Domingo y a eso no se le ha hecho caso. Entonces pongan ojo, oído, a esto que estamos viendo a nivel internacional, que si a nosotros nos toca una un huracán de esa categoría o una tormenta, como, está, como se está viendo a causa del cambio climático, vamos a tener muchos problemas de inundación y no quiero saber lo que va a pasar en el metro que nosotros tenemos. Vamos a hacer un cambio y regresamos con nuestro invitado de la tarde, señores. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Estamos de vuelta, señores, con ustedes en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 y aprovechen que ya tenemos a nuestro invitado, el coordinador administrativo de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación y hacer sus preguntas al 809-540-165. Llamen y hagan sus preguntas. Señores, está con nosotros el arquitecto Lord Kelvin Jerez. Lo voy a decir más despacio para que ustedes sepan cuál es su función tan importante dentro del Ministerio de Educación. Él es el coordinador administrativo de la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación. Un aplauso para nuestro amigo Lord. <risa>
3: <risa> <risa> Hermano, bienvenido. Muchísimas gracias, Luis Lainer, por la invitación a este programa que los radios escuchan muy atentos también y que tiene una gran difusión a nivel nacional. E internacional.
1: Así es, así es, así es. Nos distingue tu, tu visita. Hacía tiempo que estábamos tratando de, de agendarla, pero sabemos cómo está el Ministerio de Educación. Ahora mismo trabajando este
3: 24 horas.
1: Salió de una de una reunión ahora. ¿Cómo? De planificación para arrancar mañana de nuevo del Ministerio de Educación. A así a es, con así es,
3: estamos trabajando 24/7 porque el inicio a clases, está cerca. Sí. Así es. ¿Cuándo es que inician la clase? El 20 de septiembre. 20. 20.
1: Eso está Vamos a era. subir
3: la bandera, cantando entonando el himno nacional, todos los niños llegando a los planteles en todo el país, gracias a Dios. ¿A sí. nivel nacional? A nivel nacional. Esos es reto ¿eh? Así es. Ah, perfecto. Antes de, entrar, antes de entrar, a pesar de que
2: teníamos ya casi un año y medio sin usar los planteles y yo me imagino que ahí la condición de los planteles se va deteriorando con el tiempo porque obviamente que cuando las cosas no tienen uso se daña un poquito más.
3: Pero así vamos arriba. Es, así es.
1: Vamos, vamos a iniciar primero para que la gente entre en contexto. ¿Cuántos planteles hay a nivel nacional? Uh. Y de ahí nos vamos a las condiciones que se encontraron. <risa>
3: así es, mi estimado. En República Dominicana el sistema de infraestructura escolar está compuesto por 5,600 wow. planteles públicos. Wow. Yo pensé que eran más. Públicos, públicos. Ok, ok. Vamos a, a darle ese matiz. Sí. Están también los semioficiales, que son aquellos que el Ministerio de Educación eh, eh, tiene acuerdos con eh, instituciones privadas, se llama cogestión, y están los privados. Pero todo ese, esos tres esas tres clasificaciones eh, sí. es el universo de planteles escolares. Ahora, vamos a hablar en esta ocasión sí, claro. de los planteles públicos, 100%. Más de 5.600. Por ahí anda.
1: O sea que wow. en total, entre, mm. entre esa fusión y los privados, hay alrededor de 7.000 planteles. Así es. Pero son muchos. Pero hermano. ¿Y dónde están todos esos planteles?
3: <risa> son Fíjese, muy... la educación es uno de los pilares de una nación. Claro. Por eso tú Ecos, vas re, a encontrar Ecos. planteles escolares en los lugares más recónditos, más lejanos, de nuestros campos, de nuestro país uh -huh. Desde una loma en, en, en municipios Muy apartados Hasta en el casco urbano, en lugares donde la densidad Poblacional es altísima
1: Perfecto, desde que ustedes asumieron eh, El Ministerio de Educación ¿Cuál ha sido La El trabajo progra programático Que han tenido de allá hasta hoy fíjate Desde agosto
3: Exactamente lo primero que hizo esta nueva gestión fue hacer una evaluación a nivel nacional... ...de las condiciones de los planteles escolares. Y déjame decirte que hemos encontrado una escena lo más dantesca. Madre mía. Eh, planteles, imagínate, nosotros tenemos eh, en nuestro país 16 años... ...en los cuales a los planteles eh, escolares no se le dio mantenimiento... ...ni preventivo ni correctivo. Planteles con problemas de electricidad, de agua potable... De problemas de plomería, filtraciones, estructurales. Y podemos, la lista sigue por ahí. Para que sí. tú tengas una idea de qué, de qué situación nos encontramos. De 10 planteles, 7 tienen filtraciones de techo. ¿Cómo la De 10 planteles. A ese nivel estamos hablando. Oye, pero señores. eso es un número, de, es un número de elevado, Lolo. Y lo más, lo más duro es que venimos con una nación con varios años. Varios años eh, invirtiéndose el 4% del PIB, sí. el Producto Interno Bruto, en educación. Pero se enfocaron en construir edificios nuevos y abandonaron los viejos. Y oh, ahí fue que estuvo okay. el asunto. Cuando llegamos, hicimos esa evaluación, encontramos mm. esta escena mm. donde habían escuelas donde tenían hasta más de 12 años sin un brochazo. ¿12 años? 12 años. Planteles sin que nunca habían visto agua. Agua, 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 potable, potable, para uso de, de... agua potable, no tenían.
2: ¿Y, to... ¿Y cómo funcionaban esos planteles? Eso
3: me, esa pregunta me la hago yo también. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaban? <risa> Pero esa realidad cambió, esa realidad está cambiando. Entonces, para eso, entonces inmediatamente luego de esa evaluación, nosotros comenzamos inmediatamente a intervenir los planteles que tienen mayores problemas. Para eso, se llevó a cabo en diciembre pasado... Una, un proceso de licitación para rehabilitación y mantenimiento de 570 centros educativos, de los cuales casi 400 fueron adjudicados y se están trabajando. Pero no nos quedamos ahí. En, en febrero comenzó la primera jornada de mantenimiento correctivo sí. y en el mes siguiente la segunda jornada, con un total aproximado de más de 2.400 planteles en mantenimiento correctivo donde se les reparó en, de agua potable, plomería, entiéndase, los baños, uh -huh. el tema de la electricidad, cableado, iluminación, el tema de la pintura en todo el plantel, que es algo básico. Eso fue para la semipresencialidad. Se recuerdan que esos, esos municipios que tenían baja positividad de COVID podían uh -huh. entrar a clases semipresenciales sí, claro. y se le dio prioridad. Entonces, ahí entró en esa modalidad. Luego, ¿Y, el, ¿Y el éxito de, de esa jornada? Excelente. Está en un 100% ejecutado. La dos mil y pico de centro? Sí. ¡Wow! Porque no, es algo... Un, un equipo SOA. Exactamente. Todo, todo el personal, déjame decirte, el ministro de Educación, Roberto Fulcar, tiene un compromiso con la Nación, así mismo con el director de la Dirección de Infraestructura Escolar, el señor José Luis Polanco Cruzeta, está trabajando 24 horas. Hay un equipo grande de ingenieros, arquitectos, personal administrativo, pintores, electricistas. Toda la comunidad educativa está involucrada en preparar los, la infraestructura escolar para que los niños... Vuelvan a clases. Cuando tú dices comunidad
1: educativa, es donde se encuentra el plantel, las personas de la comunidad se suman también a trabajar. Así
3: es, okay. así es. Déjame decirte, la escuela, Lo Interesante, es, ¿sí? los centros educativos son el núcleo, de, el núcleo de la comunidad porque todas las familias van a ese punto. Convergen en un solo punto. Exactamente. Entonces, eh, está la parte de la economía porque cuando tú integra a un pintor, a un electricista, al personal de limpieza De, de la comunidad la economía. Exactamente entonces Pero no se queda ahí Hace un, un mes atrás Inició la, ter, o, eh, la tercera jornada De mantenimiento correctivo Con 1200 planteles A nivel nacional
1: ya, En vista de que ahí? ya veíamos en el
3: horizonte Una posible eh, inicio de clase De manera presencial No podemos esperar tiempo
1: Ahí vemos 3800
3: planteles más o menos. Eso es más correcto o menos. Pero no, no está terminada todavía, va en, en cerca de un 80% esa okay. tercera jornada. Y el ministro dio orden para que se iniciara la cuarta jornada. Todos, todos los planteles ya a nivel nacional. Faltantes. Faltantes. Más, más de 1.200 planteles ahora mismo están siendo intervenidos. Para iniciar el 20 de este mes. Así es. Sabemos, sabemos que no todos los planteles estarán en las condiciones que nosotros deseamos. Sí, claro. Pero se está haciendo un esfuerzo sobrehumano, déjame decirte, con todos los recursos que se puede tener a mano, con las deficiencias que hemos heredado por el tema de la pandemia. Uh -huh. Se está levantando para nosotros poder dar respuesta a eso. Nosotros esperamos, Dios mediante, que para Nochebuena podamos tener la mayor cantidad, por no decir la totalidad de los planteles, en condiciones aptas, óptimas, para que nuestros alumnos puedan retornar a clase. Y nosotros como arquitectos sabemos qué tan importante es la condición del espacio físico, psicológicamente, para que el niño pueda aprender, para el, el, el aprendizaje. No es lo mismo coger clases bajo calor, claro. o una gotera de agua, humedad. o humedad, uh -huh. malos olores. Sí, así es. Entonces, por eso es tan importante el tema de la infraestructura escolar.
2: Excelente. Tú sabes que, a propósito de eso, Lord, me imagino que así como hay muchas edificaciones que están ahora mismo en deterioro y todo eso También hay muchas que no han sido concluidas Así es Dentro del proyecto que se tenía de prácticamente dotar al sistema de educación Muchísimos planteles y edificaciones para ese tipo de, de, de demandas ¿Cuántas edificaciones o proyectos que se comenzaron? Si tienes la idea más o menos Todavía están en, más o menos inconclusos porque yo sé que hay muchos planteles Instancias infantiles. Sí, eh, tenemos el dato. ¿Tienen el dato? la Sí, mano?
3: porque se, como te había mencionado, le había mencionado anteriormente, se hizo una evaluación a nivel nacional. Completo. Ahora mismo hay cerca de 720 planteles escolares sin concluir, que, se, que fueron de los sorteos uh -huh. del Programa Nacional de Edificación Escolar. Ok. ¿Por qué no estaban concluidos o por qué no se concluyeron? Por un tema de que el presidente le ha asignado que se llama nudo legal. ¿En uh -huh. qué consiste ese término? Es que, eh, por ley, eh, los proyectos no pueden excederse del 25%, del 25 de, en adendas. Uh -huh. Entonces, proyectos que fueron asignados a, a Mansalva de manera alegre y, y con presupuestos tipos. entonces, eh, cuando llevaban los ingenieros al terreno, era otra cosa. Luego fue pasando el tiempo, subieron los materiales, en fin, varias circunstancias. Luego el proyecto se volvió insostenible. Y ah, bajo bien, bien. esa esa situación legal no se puede terminar, no se puede romper la ley. Sí, Entonces sí. para eso el presidente Abinader le dio prioridad y se resolvió ese tema con la ley 118-21. Que fue fue especial justamente para, para eso. Él. Para los proyectos de, de urgencia. Uh -huh. Entonces, resuelto ese tema, ya vemos un, un panorama mejor, un panorama más factible. Para, para concluir los proyectos de eso se pudo, se pudo liberar autoridad. ese nudo? Claro que sí, claro que sí Porque tuvieron bueno, que trabajar varios ver. ministerios En ese problema Ministerio de Obras Públicas, la consultoría Jurídica, el, pasado Usoe, el Ministerio de Usoe Hacienda Hacienda, Hacienda todos Y para eso se dispuso que las obras Hablando de infraestructura escolar Que estén ejecutadas en más de un 80% Fuesen concluidas de aquí a Año Nuevo o sea, esas que estaban en ese renglón le dieron ahora mismo la prioridad de que fueran, digamos, eh, intervenidas,
2: intervenidas directamente ahora mismo para sí. poder tenerlas, vamos a decir, a sí. final de año. 91 planteles.
1: Perfecto. Wow. De los nuevos. Eh, creo que puedo hacer otra pregunta. Tú, sí, claro. ¿Cuál, ¿Cuál de las zonas, cuál de las regiones del país ha sido o, la, o es la que ha tenido más planteles en peores condiciones? El sur. El sur. Específicamente wow. el sur. El sur históricamente ha tenido problemas en todo.
2: Se debe a alguna condición en particular, porque yo entiendo que también habría que ver cuáles fueron las razones. Sí. O es por un asunto, digamos, que ha tenido quizás más desfavorabilidad por Así alguna es. razón.
3: Mira, cuando tú tienes la suma de los miedos, como dice un La tema, suma de los miedos. Tú tienes diferentes periodos de gobierno a través de la historia que olvidan la región sur. Sí. Y tú tienes planteles que han sido castigados una y otra vez, y a eso se le suma un año. Y pico de pandemia en los cuales los edificios tienen un deterioro progresivo al estar vacíos.
1: Como los zapatos que tú decías. Como los zapatos. Uh -huh. Hago ese
3: símil: que los zapatos cuando no se utilizan, con el tiempo tú crees que tú tienes algo, te lo pones y están rotos. Yo dejé una suela. Volcán, los edificios, no. si tú quieres que se deteriore, no lo uses para que tú veas cómo se deteriora. Sí. Automáticamente la naturaleza toma el control de las infraestructuras. Sí, un año pico Imagínate. Entonces el sur. Aparte de que no tiene, eh, o tenía, poco abastecimiento de agua en los planteles. A, la mayoría a, la mayoría no, pero un buen porcentaje de los planteles que están remotos con letrinas. Imagínate, en pleno siglo XXI. Con letrinas hoy escuela en día. Escuelas con letrina, Teniendo tantos recursos. ¿Qué se hizo ese 4%? Entonces... Eh, viendo esa necesidad, problemas eléctricos, de filtraciones porque se otra. Entonces, es otra. Esos dos problemas son... Pero el agua, wow. el agua, no se puede aperturar un centro si no mm. hay una forma de tener agua potable, donde tú recibas a los niños, se laven las manos. La salubridad sobre todo. Claro que sí. Salud. Por eso salud. el Ministerio de Educación es una de, de, la, de las piezas claves, las tareas claves, la salud. La salubridad. ¿Va a ser así otro no, ¿no? no, no,
2: no. No, que vamos a hacer una pausa, pero antes de pasar a la pausa, saludar al ingeniero Mario, que justamente estaba hablando de que le habían tocado algunos proyectos y que básicamente ese tema de las letrinas y proyectos así, eran increíbles verlos, como todavía en pleno siglo XXI se veían ese tipo de casos y que, por cierto, ahora que tú lo mencionas, yo cuando venga la pausa te voy a preguntar entonces cuántos eh, proyectos todavía es, existen así que hacen falta o si es que los radicaron todo. Pero eso es... Después de la pausa okay. vamos, bueno, se muevan. vamos al cambio entonces señores
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Como decíamos antes de la pausa Y a propósito de lo que tú comentabas De la increíble eh, situación en donde se encuentran muchas de las eh, escuelas y, y bueno, escuelas aquí en el país En realidad, ¿cómo ¿cuántas escuelas todavía están en esa, en esa condición? ¿O cuántas faltarían por resolver el tema de que no existan letrinas? Que hay letrinas Bueno, el tema de que no existan es porque se quieren
3: intervenir Ah, todas, okay. erradicarlas Erradicarlas ¿Todavía cuántas quedan? Mira, el número exacto no lo, no lo tengo aquí a mano. Perfecto, Pero sí, es, es entendible. Sí hay escuelas todavía con esas condiciones y hay tenemos la intención, la orden de que se va a eliminar todo eso. Si Dios lo permite, para final, para Nochebuena, como dije, no puede haber una escuela o no debe haber una escuela con letrina en República Dominicana. ¡Wow! Eso,
2: El, okay. eso realmente es de mucha, mucha preocupación porque tú sabes bien que dentro de lo que es la parte de la higiene. Dentro de, dentro de lo que es la parte de la seguridad y más de los niños que asisten a las escuelas, obviamente una letrina no tiene nada de eso, nada de eso. Y eso indica realmente que todavía en estos en estos en estos tiempos pleno siglo XXI como tú decías hace, hace poco, ese tipo de cosas no deberían existir. Eso no debe existir. No debe desistir. Pero o sea, que la, la, la gestión... parte de la salud no no, muchacho. Claro, claro. Y la gestión realmente yo la veo totalmente favorable porque erradicar eso por completo indica de que hay una intención de que eso no exista en ningún centro escolar aquí
1: en la República Dominicana. Y eso es bien. Sí. Lord, eh, Lord Kelvin, al escuchar todos estos planteamientos, todas estas soluciones que han venido realizando durante este año y, y todo ese tipo de cosas, corrección, todavía no tienen pensado en hacer una construcción.
3: El presidente ha dado orden de que se le dé prioridad a las escuelas que están en más de un 80% en ejecución sí. para terminarla. Cuando tú encuentras la infraestructura escolar, como lo ha definido nuestro director general, como él lo comparó con un cadáver de pie. Madre wow. mía. No sé si usted ha visto un cadáver de pie. Yo no, no lo no, he visto no, no, todavía. No, negativo. Pero era como una momia, algo así. Sí. Estaba ahí, pero tú no sabes. Sí. Entonces, tiene un paciente en emergencia, en estado crítico, tú tienes primero que atender y estabilizar a ese paciente, ponerle suero, darle la, la, los medicamentos para estabilizarlo. Estamos dándole las primeras atenciones a los planteles escolares para que los niños puedan iniciar clases de manera presencial. Ni hablar de una construcción nueva. Entendemos que hay que ir en las dos direcciones unilateralmente. Sí. Uh -huh. Hay que terminar las que están en proceso y, y malas habilitarlas, que están, y, habilitarla, y más las que están luego de un 80%. Uh -huh. Que están próximas a terminar. Exactamente. Hay escuelas que
1: dan pena a nivel nacional. A, al sí. nivel que, que se encuentran ahora. Y, que no, no
3: etapa. y no, eh, eh, también eh, tenemos, eh, se está trabajando en otra dirección, o sea, en la misma dirección, pero en otro renglón, y es la conversión de eh, esos liceos convertirlos en politécnicos. Se está trabajando todos esos liceos eh, de jornada extendida sí. Se, el, el ministro el doctor Roberto Fulcal uh -huh. está, está a, a través de infraestructura escolar, está trabajando para que ese, esa jornada extendida no sea vacía en la tarde no es una, una, un, un, un horario que después de almuerzo los niños hagan eh, lo que les plazca, sino que van a haber contenidos de música eh, cátedras ciudadanas se le están incluyendo laboratorios nuevos laboratorios sí. nuevos que salgan con un oficio técnico y que encima de eso es temático o sea si el si el Politécnico queda en la zona este va a ser de hotelería si es en la zona de, de, del Seihuatón Mayor tiene que ver con ganadería, queso, leche, ese tipo de cosas Tremendo si eso, es en bien, el sur todo. que se que trabajen los productos agrícolas, granos, muy adrenado, ese tipo de cosas muy entonces se están transformando los liceos en politécnicos para que eh, los estudiantes salgan preparados cuando se gradúen de bachiller, sí. no sea un simple título colgado en la pared. Uh -huh. Eso implica el cambio de la infraestructura existente a una más efectiva y proactiva. Excelente. Yo, yo, no, yo
1: no estudié en un, en un politécnico tampoco. Yo salí, pudiera decir que salí vacío de la escuela. Llegué a la universidad y me enfrenté con una cosa que yo no...
3: Exactamente. Qué es
1: bueno, vacío del
2: punto de vista Digamos de la Carencia de conocimiento en función a lo que es el Cuando
1: tú preparas un muchacho en términos Técnicos, uh -huh. ya va con otra visión Va con otra no, visión, visión, claro Sale Y puede ejercer creo.
2: prácticamente de inmediato En cualquiera sí, de las áreas claro, que ya pues, ha aprendido sí. Y eso es bueno
3: le, le es útil a la sociedad Claro, puede. instantáneamente o puede ir ejerciendo ahí mismo en su comunidad. Exactamente, claro. exactamente. Haciendo
2: su
1: diligencia realmente. <risa> y, y a la misma escuela también puede aportar. Uh -huh. Claro uh -huh. que, sí, claro la que par, sí. Los estudiantes de, de electricidad, que los tomacorrientes no están funcionando, que hay que cambiar tal cosa, que ellos pueden lo de
3: plomería, tal cosa. Y déjame decirte, eso va más allá, porque eso tiene una connotación psicológica. Nosotros venimos de una época donde el pesimismo es lo que reina. Nosotros tenemos que ver el presente y el futuro de una manera positiva y que tenemos en nuestras manos el poder de cambiar las cosas que se hacían mal por las que se están haciendo bien. Por eso, eso es cuando me preguntan, mira, aquí hay una escuela que le falta reparación, nosotros sí, la vamos a reparar, pero ya mira cuánta hay reparadas sí. y vamos en esa dirección. Uh -huh. Eso es así. Y además
2: tenemos que cambiar la cultura de mantenimiento porque si es como tú estás explicando aquí hoy en día, que se tenían muchos años sin darle mantenimiento a las escuelas. Fíjate que lo hemos hablado aquí de la parte vial, la de infraestructura, de la ciudad completamente, y eso es importante porque es lo que le garantiza a la edificación que perdure en el tiempo. Así es. Y hasta sale más económico cuando ya tú tienes una estructura que está con una cierta continuidad de mantenimiento. Ya luego posterior, el mantenimiento que sigue no es tan caro. Entonces, ahí va más o menos el asunto.
3: Me gustaría, si es posible, en, eh, en diciembre, si Dios lo permite, que cuando cumplamos con esa meta, poder darle esa noticia. Desde pues mira, eso sería interesante. Vamos a hacer esa, con esa noticia. Porque
2: así pudiéramos realmente aprovechar este sí. momento y, y en ese momento, digamos en diciembre, poder hacer ese levantamiento de información. Así es. Excelente. Eh,
1: Arquitecto Lork, ya hemos llegado a la parte final del programa. ¿Alguna exhortación a nuestros arqueoyentes?
3: Sí. La En general... Yo exhorto a los, a los que nos escuchan uh -huh. a que tengan fe, y no una fe pasiva, sino una fe activa, de que si tú puedes cambiar algo que está mal y tú tienes el poder de hacerlo, hazlo, cámbialo. Vamos a hacer las cosas bien. sea agua limpia, no agua sucia. Vamos a cambiar ese, ese trayecto que tenemos por delante. No importa este dónde es te encuentres. el momento de cambiar las cosas. Yo Así siempre es. que he querido que... Eh, y no como dice el eslogan político, el cambio va Pero sí, el momento del cambio <risa> es ahora Tenemos que cambiar de forma de pensar Y hacer que las cosas sucedan Tiene que ser así, perfectamente
1: Perfecto, muchísimas gracias hermano Gracias por eh, venir y brindarnos toda esta información Acerca de lo que está ocurriendo en todos los planteles a nivel nacional Muchísimas gracias Esperamos tenerte nuevamente por aquí No en calidad de coordinador del ministerio Sino como arquitecto para poder debatir temas de, de más nacional, puntuales y la Sobre sin, sin sin arquitectura, el porque Lord es. es un teórico del caray ¿eh? No, no, no. <risa> <risa> Señores, hemos llegado a la parte final De arquitectura radial, el compañero Gleiner Morel Un servidor, Luis Taveras Se encuentra con ustedes el próximo domingo Hasta pronto
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria